0: ...como todos los jueves. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy bien, Joaquín, pero obviamente no puedo competir con los Ángeles Azules... ...ni, ni, en, ni, ni, en, el, ni en la primera tonada. Eh, Oye, haré el esfuerzo de cualquier ¿tú modo. O
0: es, ¿Tú bailas o eres como decía Norman Mailer en aquella novela de los hombres duros no bailan?
1: No, yo sí bailo. Bailaba, bailaba. Eh, y a los Ángeles Azules los bailaba mucho. Pero, bueno. en fin, el tiempo pasa... Y, uh, ¿Sí? y, las, y las épocas de bailar también un poco pero, pero sí sí bailo no hombre, eh, no, no, no soy no soy hombre duro soy hombre fui hombre bailarín eh, ¿tú sabes para qué no... es el
0: bacardí Héctor querido
1: <ríe> sí
0: para que para que los que son timidones bailen
1: <ríe> el bacardí va muy bien con la bailada la verdad uh -huh. eh, y, y bueno muchas cosas va muy bien con la bailada eh, lo, que, lo que no va muy bien con la bailada Joaquín es eh, el, el tono que traen el, el presidente con la Suprema Corte eh, con la Suprema Corte y con la presidenta con la nueva presidenta de la corte con, con Norma Piña porque no, no, no es precisamente una, un, una bailada sino más bien es como una jaloneada pero yo creo que detrás de eso, como suele suceder, detrás de eso que parece ser pues, pues un pleito, una animadversión, una pura eh, expresión de, de desacuerdo y de, eh, de, de molestia de parte del presidente porque esta, esta eh, ministra fue electa por sus pares eh, presidenta, hay una cosa mucho más, mucho más importante, mucho más profunda eh, y, que, y que tiene que ver con... Las, eh, las tareas que tiene pendientes la Corte, que no ha podido cumplir bien, en, en gran parte porque el, eh, el, el ministro presidente anterior de la Corte era partidario del de presidente y partidario de lo que el presidente quería hacer. Y por tanto, inclinó la Corte de una manera bastante clara hacia el servicio de lo que el presidente quería. Y eso está muy mal porque la Corte no está para servir causas políticas. No quiere decir que la Corte no tenga, no, no viva en un contexto de presiones y de realidades políticas, pero quiere decir que, eh, lo que sí quiere decir es que el eje de la Corte eh, debe de ser la lectura de la Constitución respecto de lo que van siendo las decisiones legales de los distintos gobiernos. Y no debe ser, como en algún momento dijo. Eh, el, el, el expresidente de la Corte saldívar de eh, no debe ser una institución que responda a lo que, y esto lo dijo el, el, el entonces presidente de la Corte saldívar que responda a lo que dicen las urnas, eh, que de alguna manera escuche el sentido del de vaivén político que se refleja en las elecciones, con lo que quería decir que de alguna manera la Corte tenía que ser... Eh, hacer el esfuerzo por acoplarse pues con las eh, popularidades de del, del, del actual gobierno y acompañarlo en, en, en sus propósitos políticos. La Corte no, no, no está para eso. Tampoco está para lo otro, para lo que parecen de pronto plantear ahora muchos columnistas que leen un poco de más los... Eh, los incidentes, los detalles de la mala relación con que ha empezado eh, esta, esta nueva presidencia de la Corte, tampoco está la Corte para pelearse con el presidente, ni para hacer eh, una, eh, un contrapeso eh, tope donde tope. Eh, lo que tiene que ser la Corte es un eje de lectura, un eje fiel de lectura y de interpretación de la Constitución, y esa es la garantía. En que puede entregar a todos los mexicanos. El de, ser, el de ser una corte que lee la Constitución, que interpreta la Constitución y que restituye a la, la, el orden constitucional o los preceptos constitucionales a muchas decisiones que la política, justamente los gobiernos, los intereses políticos van cargando... Eh, pues eso, de política más que de constitucionalidad. Y este ha sido mucho el caso de este gobierno, eh, de, del presidente López Obrador. Ha sido un gobierno que ha hecho una cantidad gigantesca de transformaciones legales, tanto eh, reformas constitucionales como leyes generales. Y muchas de ellas, y esta es la característica también muy importante, muchas de esas eh, legislaciones, incluso los cambios eh, constitucionales que este gobierno ha... ...puesto en práctica, se han prestado a muchas quejas y a muchas querellas... ...y a muchas controversias constitucionales. Eh, como 60 de las eh, leyes que ha producido este gobierno... ...han sido sujetas o han sido eh, querelladas por distintas instancias. Y la Suprema Corte, como nunca ha tenido muchísimo trabajo... ...en cuestiones gravísimas e importantísimas como el, el, el ascenso de los uh, militares a las posiciones que tienen ahora, como muchas decisiones en materia de prisión preventiva, eh, de muchas facultades que eh, distintas leyes le dieron al gobierno, que eh, violaban de una manera muy clara a veces, y de otra manera no tan clara, pero, pero de otra manera real, pues violaban la Constitución. Eh, entonces, eh, lo que lo que uno puede reprochar de la, de, la, de, la, de la corte durante la época de Saldívar, es que fue posponiendo los asuntos difíciles, los asuntos que confrontarían a la corte con el gobierno, para no entrar en conflictos con el gobierno, y fue como favoreciendo que el gobierno eh, tuviera a su disposición eh, preceptos legales que estaban cuestionados, pero que podía ejercer, y que eran anticonstitucionales. Eh, lo que ...parece ser el cambio importante de esta nueva presidencia de la Corte... ...es que no quiere hacer eso, no quiere ni acelerar ni posponer el tratamiento de los asuntos... ...sino quiere ponerlos que vayan por su turno y que efectivamente la Corte los vaya atendiendo... ...en los términos en que la Corte juzgue. Y hay eh, en, este, en, este, en estos pendientes de la Corte, que ya son deudas en realidad de la Corte con la Nación... Cuestiones fundamentales respecto, por ejemplo, de la autonomía del órgano electoral, del INE, por ejemplo, de la militarización, por ejemplo, de la eh, disposición de, del presupuesto, por ejemplo, de las eh, medidas de eh, seguridad pública. Leyes todas que tienen aristas o tienen pasajes o tienen, eh, digamos, eh, un espíritu y una letra profundamente anticonstitucional como es el caso de la ley eléctrica vigente, la ley eléctrica general vigente que la corte decidió no eh, no echar abajo porque es una, es una ley eh, que viola la constitución y sin embargo está vigente y con esa es que puede el gobierno seguir eh, tomando decisiones. Bueno, entonces, eh, yo lo que es, les quiero sugerir a nuestros amigos que nos están oyendo es que eh, si quieren tener una, una visión de en qué momento está la Corte, qué es lo que ha resuelto, qué, porque, porque algunas cosas sí ha resuelto y muy importantes la Corte, pero qué es lo que ha resuelto, qué es lo que no ha resuelto y cuál es el, el sentido del cambio y los pendientes y las deudas que tiene la Corte con la Nación, pues eh, eh, les recomendaría que se acercaran al, al número que está vigente circulando de la revista Nexos que se llama así precisamente sí. las deudas de la Corte, y que es una revisión de todo lo que ha pospuesto la Corte, de todo lo que tiene pendiente y de todo lo que ha resuelto también. Y un poco de cuál es el momento constitucional en que hay este cambio de presidencia. Y van a ver cómo es mucho más profundo el, el asunto que si la presidenta ministra se paró o no se paró cuando llegó el presidente, que si el presidente dice que le debe que ella se lo que se lo debe a ella el puesto porque él, que esa que dijo que eh, como él no se metió pues entonces la entonces la, la ministra presidenta le debe la, la presidencia de la corte a él no esto lo que es interesante en primer, en, en primer término es que los ministros votaron eh, realmente en conciencia y escogieron a quien resultó de su, de su voto en conciencia. Eh, no, es muy claro que no hubo un, un alineamiento de los votos para que fuera, fuera presidenta Norma, Norma Piña. Es muy claro que no hubo, eh, digamos, eh, línea ni, ni de la presidencia de la República, ni de ningún otro, o otro sector, sino que eh, los ministros votaron en conciencia. Y, 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 y de eso salió... Eh, la, 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 la nueva presidencia de la Corte que tiene, y este es el consenso digamos que hay, tiene una, una, una trayectoria de seriedad como juzgadora de gente que viene del Poder Judicial de gente que ha votado eh, y juzgado independientemente, lo cual no quiere decir en contra del gobierno quiere decir en, en, en servicio y en seguimiento de su lectura de la uh, realidad constitucional, de las leyes o de las decisiones políticas que está revisando. Y esto a mí me parece que es, que es importante, eh, se restableció un equilibrio ahí, y el equilibrio, repito, no consiste en que la Corte vaya a estar en contra del presidente, pero tampoco consiste que estuviera a favor, como estaba con saldívar Consiste en que sea una Corte que juzgue con el mayor rigor posible, con la mayor el mayor profesionalismo posible, con la mayor constitucionalidad posible, la muy difícil eh, realidad política que presenta este gobierno desde el punto de vista de la ley. Es un gobierno eh, que ha legislado muchísimo y ha legislado muy mal las dos cosas. Y necesita correcciones, necesita eh, una corte que eh, defina con claridad que sí. Y que no, corresponde a la Constitución en esta enorme cantidad de leyes. Por darte una cifra, ya te dije, son 60 las, las, las leyes que, se han, que han sido materia de una controversia constitucional o de una acción de inconstitucionalidad por distintas instancias. Es un gobierno sujeto a revisión constitucional. Bueno, de esas 60, Joaquín, la Corte de Saldívar solo resolvió 30, le faltan la mitad. Y ya está empezando a tener la nueva corte una enorme un horizonte de muchas cosas que va a tener que juzgar, en particular todo lo que se refiere al plan B de la cuestión electoral. De manera que lo que está en juego ahí es muy importante y de veras no, no tiene mucho que ver con si la ministra se sentó o no se sentó cuando entró el presidente o si el presidente dice eh, un disparate uno dice un disparate respecto de lo que ha pasado ahí en, en, sus, en sus bañaneras. Es un problema muy amplio, muy profundo, muy matizado, y, y valdría la pena, si alguien quiere tener una idea eh, así matizada del, del problema, pues que se acercaran a esta edición de la, de la, de la revista sobre las deudas, de la revista Nexo sobre la, las deudas de la, de la Corte Bonita.
0: Entonces de 30 recursos de 60. En los cuatro años del ministro Saldívar se aprobaron 30. Y hay aspectos fundamentales que hubieran trastocado este gobierno y se hubieran desahogado y votado
1: en contra. Bueno, por ejemplo, que la Guardia Nacional pase a la, al, 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 al dominio de la Secretaría de la Defensa es inconstitucional. Pero ya es un hecho. Y eso es un hecho que debió haberse parado cuando salió la ley, que fue muy al principio. Eh, ahí debió haberse detenido eh, y no dejar que avanzaran los hechos, porque ahora eh, con los hechos consumados, pues regresar de ahí es mucho más complicado. Así es. Pero en fin, así era. Ya, como está tan profundo
0: esto, no te, te iba a leer hace un momento, sí eh, una entrevista, un fragmentito de una entrevista, ya sé que es de Pablo Picasso. ¿Verdad? Chávez? Sí. Sí. Mira, le preguntan, está bailando Picasso solo, ¿sí? Le preguntan, ¿por qué estás bailando? No hay por qué estoy bailando. ¿Es usted un artista plástico bailando? Sí. O un bailarín que pinta lo que usted prefiera. ¿Desde uh -huh. cuándo baila? Desde siempre. ¿En qué piensa cuando baila? No pienso, lo siento. ¿Qué siente bailando? ¿Amor? ¿Amor? Sí. ¿Pero por qué sienta amor? No hay un porqué para el amor. ¿Sienta algo más? Vida. ¿Qué quiere decir? Algunos, solo algunos, hacen en esta tierra para la que fueron creados. Estos viven. Otros sobreviven. Quien baila, vive. ¿Bailar es algo esencial? ¿Respirar es esencial? ¿Ha respondido esto su pregunta? ¿Pero hay un precio por esta elección? ¿Por bailar? Sí lo hay, y es caro, no importa. ¿Pagó usted ese precio? Todavía, todavía lo estoy pagando. Ahí te lo dejo lo que decía Picasso del baile. ¿Eh? Es
1: buenísimo. También fin? decía, preguntando, ¿y usted qué busca con estos con estas cosas que dibuja? ¿Qué es lo que está usted buscando? Dice, no yo, no, yo no busco, yo encuentro. Eso. Entonces, pues parece, parece eso que el, baile. Que, no, el que... baile no es. No es para nada, es para el baile, es para la. es para la, uh, Vale, vale, vale por sí mismo.
0: Así es. Ya ahorita te viste como jefe de información, que nos decían los reporteros y yo también luego repetí. Oye, voy a buscar esta nota. No, 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 no la busques, Traila. Gracias, querido. Doctor. No la busques, Traila.
1: Bueno, un
0: abrazo, Jotín. Sí. Que estés muy bien. Buenas tardes, saludos. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, le decía director de la revista Nexos.